0: Segunda de Samuel, capítulo 13. Aconteció después de esto que, teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y este le dijo, hijo, de, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas emblanqueciéndote así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, Yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, Acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que, al verla, yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos hojuelas para que coma de su mano. Y David envió a Tamar a su casa, diciendo, Ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó, y, e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego el sartén y las sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón, echad afuera, echad afuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar, Trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, Ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, No, hermano mío, no me hagas violencia porque no se debe hacer así en Israel no hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso ir, sino que, pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan grande aborrecimiento que el odio con que le aborreció fue mayor que el amor que con que le había amado y le dijo a Amnón levántate y vete. Ella le respondió no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír sino que llamando a su criado que le servía le dijo, échame a esta fuera de aquí y cierra tras de ella la puerta. Llevaba ella un vestido de diversos colores, traje de que vestían las hijas vírgenes de los reyes, su criado pues le echó fuera y cerró la puerta tras de ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, y rasgó la ropa de sus colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Le dijo su hermano Absalón, ¿Ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla él pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se anguste tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano, y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. Aconteció pasados dos años que Absalón tenía esquiladores en Baal Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey, y le dijo, He aquí tu siervo tiene ahora esquiladores, yo ruego que venga el rey a sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón, No, hijo mío, no vamos todos para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, más le bendijo. Entonces dijo Absalón, Pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Y el rey le respondió, ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amon, Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, Os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo, herida Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he mandado esforzaos pues y sed valientes y los criados de absalón hicieron como amnón y los criados de absalón hicieron con amnón como absalón se los había mandado entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron estando ellos aún en el camino llegó a david el rumor que decía absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. Entonces, levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo, No diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a tamar su hermana. Por tanto, ahora no ponga, mi señor el rey, en su corazón ese rumor que dice, todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amnón ha sido muerto. Y Absalón huyó. Entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de Atalaya miró, y he aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas, del lado del monte. Y dijo Jonadab al rey, «He aquí los hijos del rey que vienen» es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron, y alzando su voz lloraron. Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a Talmía, hijo de Amiud, rey de Gesur, y David lloraba por sus hijos todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Gesur, y estuvo ya tres años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Segunda de Samuel, capítulo 14. Conociendo Joab, hijo de Sirvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de ella una mujer astuta y le dijo, yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto y no te unjas con óleo sino preséntate como una mujer que desde hace mucho tiempo está de duelo por algún muerto y entrarás al rey y le hablarás de esta manera y puso joab las palabras en su boca entró pues aquella mujer de tecoa al rey y postrándose en tierra sobre su rostro hizo reverencia y dijo socorro oh rey y el rey le dijo qué tienes y ella respondió yo a la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto tu sierva tiene dos hijos y los dos riñieron en el campo y no habiendo quien los separase hirió el uno al otro y lo mató y aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva diciendo entrega al que mató a su hermano para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él ha matado y matemos también el heredero así apagarán el asco que me ha quedado no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces el rey dijo a la mujer, «Vete a tu casa, y yo daré órdenes con respecto a ti». Y la mujer de Tecoa dijo al rey, «Rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa». Y el rey dijo, «Al que hablare contra ti, tráelo a mí, y no te tocará más». Dijo ella entonces, te ruego, rey, que te acuerdes de Jehová, tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió, vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Y la mujer dijo, te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey. Y él dijo, habla. Entonces la mujer dijo, ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? porque hablando el rey esta palabra se hace culpable el mismo por cuanto el rey no hace volver a su desterrado porque de cierto moriremos y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse ni dios quita la vida sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado y al haber yo venido ahora para decir esto al rey mi señor es porque el pueblo me atemorizó y tu sierva dijo hablaré ahora al rey quizás él hará lo que su sierva diga pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere destruir a mí y a mi hijo juntamente de la heredad de dios tu sierva pues dice sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey pues que mi señor el rey es como un ángel de dios de para discernir entre lo bueno y lo malo así jehová tu dios sea contigo entonces David respondió y dijo a la mujer, yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntaré. Y la mujer le dijo, hable mi señor el rey. Y el rey dijo, ¿no anda la mano de Joab contigo con todas estas cosas? La mujer respondió y dijo, vive tu alma rey señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque tu siervo Joab él me mandó y él puso en mi boca de tu sierva todas estas palabras. Para mudar el aspecto de las cosas, Joab, tu siervo ha hecho esto, pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra. Entonces el rey dijo a Joab, He aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia y después, que bendijo al rey dijo hoy ha entendido tu siervo que he llegado hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos rey señor mío pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho se levantó luego joab y fue a gesur y trajo a absalón a jerusalén mas el rey dijo váyase a su casa y no veía mi rostro y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Y no había en todo Israel ningún tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando, su, cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía el fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba. Pasaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real y le nacieron a Absalón tres hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Y estuvo Absalón por espacio de dos años en Jerusalén, y no vio el rostro del rey. Y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir, y envió aún por segunda vez, y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos, «Mirad, el campo de Joab está junto al mío, y, y tiene allí cebada». Id y prendedle fuego, y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo: ¿Por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Absalón respondió a Joab: He aquí yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle: ¿Para qué vine a Edegesur? Mejor me fuere estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mi pecado, máteme. Vino pues Joab el rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Así hemos llegado al final de nuestra lectura bíblica para el día de hoy, hermanos. Ha sido una bendición grande poder hacerlo el día de hoy. Espero que tengan todos ustedes un muy hermoso día. Paz a vosotros.